1: Herzlich Willkommen zum Mir ist ein Rob Podcast, Folge 83. Wir stehen kurz vor der Entscheidung der Deutschen Meisterschaft, gefühlt die Woche pauscht sich so langsam hoch. Der FC Bayern spielt am Wochenende zu Hause gegen Borussia Dortmund und das Dümmste aller Missgeschicke ist passiert. Die Tabellenführung ist vor dem Spieltag verloren gegangen durch ein 1:1 in Freiburg und ich denke, das Ganze sollten wir diskutieren und wenn ich meine wir, meine ich natürlich den wunderbaren, vollen Sidekick Justin. Grüß dich Justin.
0: Servus Chris.
1: Servus. Jetzt lief das ja am Wochenende nicht ganz so rund. Jetzt könnte man sagen, das war der Bruch in der Länderspielpause. Irgendwie ist dadurch ein bisschen der Drive verloren gegangen und was auffällig ist, es war bereits das dritte Gegentor in dieser Bundesliga-Saison in der ersten Anfangsviertelstunde, was jetzt schon ein relativ hoher Wert ist man überlegt, dass es ja gleichbedeutend eigentlich immer mit einem Rückstand ist. Von daher, was lief schief?
0: Ich würde gar nicht so sehr sagen, dass da irgendwie ein Drive kaputt gegangen ist. Ich glaube, dass der Drive eher aus etwas resultiert ist, was ich vorrangig beim Gegner sehe. Ich hatte das Gefühl, dass sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Mainz und Wolfsburg es nicht geschafft haben, den FC Bayern ja, an seinen an seinen Schwachstellen einfach zu packen und das ist Freiburg absolut gelungen. Deshalb habe ich auch in der Vorschau die Überschrift schon gewählt, äh, ob Freiburg vielleicht der Stolperstein werden könnte. Freiburg du hast ist eine, es gejinxt? Ich hab's ich hab's quasi mal wieder gejinxt, ja und ähm, ja, ich finde einfach Freiburg ist eine unfassbar laufstarke Mannschaft, die mit ihrer Aggressivität und ähm, ihrer Disziplin und ihrer defensiven Qualität einfach auch in der Lage ist, die, den Bayern immer weh zu tun. Das war schon zu Zeiten der Fall, als die Bayern noch vorne mit gefühlt 20 Punkten wegmarschiert sind. Ähm, ja, und dementsprechend war es zumindest keine ganz große Überraschung, wenn gleich natürlich da auch einiges an Glück mit zugehört hat, dass die Freiburger dort einen Punkt mitnehmen.
1: Ja, lass uns da gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Ich glaube, was mir so ein bisschen vergessen wird, ist ja, dass im Stadion in Freiburg die, der, der Rasen kürzer ist. Freiburg spielt mit einer Sondergenehmigung. Ich, Martin Seidel, der Kommentator bei Sky, hat das Ganze nochmal als, als Thema gesetzt vor dem Spiel. Das fand ich ganz spannend, weil man das immer so ein bisschen unterschlägt. Und das spielt natürlich den Freiburgern so ein bisschen in die Karten. Christian Streich hat sich für den 4-4-2 entschieden, für ein flaches 4-4-2. Mit der Folge, dass die Räume dann schon sehr eng waren. Aber, und das müssen wir, glaube ich, wenn wir mal so das Spiel in verschiedene Phasen einteilen wollen, was am Anfang auffällig war, die FC, der FC Bayern, die Mannschaft von Niko Kovac ist überhaupt nicht ins Gegenpressing gekommen.
0: Ja, also ähm, ich glaube einfach, dass die Bayern von Anfang an das Problem hatten, dass sie vielleicht auch ein Stück überrascht waren von, von, von der Aggressivität, vom Vorpressing der Freiburger auch teilweise. Es ist ja nicht so, dass die Freiburger einfach hinten drin gestanden haben und ja darauf gewartet haben, ob sie nun Glück haben oder nicht. Sondern es gab ja sicherlich auch Phasen, wo Freiburg dann mal nach vorne geschoben hat, mal rausattackiert hat. Und was mir wirklich sehr gut gefallen hat beim, äh, beim SC war einfach, dass sie es geschafft haben, die Mitte zu schließen, dass sie Thiago teilweise komplett aus dem Spiel herausgenommen haben und dass sie es geschafft haben, dass die Bayern dieses klassische U einfach wieder in ihrem Spiel hatten. Das war für mich das Hauptproblem aus Münchner Sicht, dass einfach der Spielaufbau nicht durch die Mitte gehen konnte, dass Thiago raus war, was nicht nur an Thiago selbst lag, sondern auch an den Spielern um ihn herum. Ähm, die Bayern haben einfach nicht die Lücken gefunden. Wie sie dann äh, ins zweite, beziehungsweise dann ins dritte Drittel kommen, die Passwege waren unfassbar weit, die Mittelfeldspieler haben wieder ganz vorne irgendwo gestanden bei den Angreifern, ähm, es kam irgendwie keine Struktur auf dem Platz, wo, wo die Bayern dann in der Lage waren, das Pressing der Freiburger auseinanderzuspielen und das ähm, muss man dann wirklich auch am härtesten, glaube ich, kritisieren. Und dementsprechend auch aber Kompliment an die Freiburger, die das wunderbar genutzt haben. Ich denke einfach, das, das hat man auch in der Statistik gesehen, in der Halbzeit habe ich mal nachgeguckt, die meisten Passstaffetten waren tatsächlich zwischen der Viererkette an sich und dann von den Außenverteidigern nochmal auf die Flügelstürmer, äh, also dieses klassische U einfach ähm, und Thiago ist mit den anderen Spielern irgendwann erst auf Platz sieben oder acht aufgetaucht, äh, so war der Stand zur Halbzeit und am Ende des Spiels sah es auch nicht viel besser aus und ähm, ja, dementsprechend gab es dann nur langes Holz nach vorne. Die Bayern haben versucht, das Mittelfeld der Freiburger irgendwie zu überbrücken, um dann direkt in der Spitze zu sein und haben da wieder einige Bälle auch verloren, wo die Freiburger dann einfach in der Lage waren, ja, den, den Ball zu gewinnen. Und wenn die Achter dann schon vorne bei den Angreifern sind, dann hast du natürlich ein Riesenloch und wenn dazwischen der Ball verloren geht, ist das nochmal extra Gift und ja, dementsprechend, sind die Freiburger dann auch verdient frühen gegangen und haben auch relativ lange gut mitgehalten mit den Bayern?
1: Nachteil war natürlich vielleicht auch taktisch bedingt, dass Müller als Rechtsaußenmüller gespielt hat, der natürlich sehr, sehr dazu tendiert, dann eher so die Rolle als hängende Spitze zu interpretieren, sprich eher ins Zentrum tendiert, wodurch auf der kompletten rechten Abwehrseite dann sehr, sehr viel Raum stand, der dann nochmal potenziert. Dadurch, wie du es jetzt im Endeffekt schon erwähnt hattest, größer wurde, da Goretzka und Rammels so hoch gespielt haben und es dann keine Absicherung gab. Günther konnte da der Freiburger Links-Linksverteidiger äh, konnte da mehrfach ja wie so in der Kreisliga mit dem Ball am Fuß einfach so das komplette Mittelfeld marschieren und es gab einfach keinen Gegenspieler. Das war taktisch nicht ganz so clever von der Herangehensweise. Natürlich ist es immer schwierig gegen so ein unangenehmes Mittelfeldpressing, wie schon gesagt auf dem kleinen Rasen. Ich glaube, es so ab der ersten halb oder nach der ersten halben Stunde ist es dann besser geworden, dann waren noch Hummels und Boateng, die dann versucht haben, über lange Diagonalpässe das Ganze so ein bisschen auseinanderzuziehen. Das wirkte dann schon optisch zumindest ein Stück weit ausgereifter und überlegter, aber glaube ich, die erste, die erste halbe Stunde war zum Vergessen.
0: Ja, es ist aber auch ähm, genau das, was ich gerade angesprochen habe. Die Passwege sind unfassbar weit. Du hast es nicht geschafft, irgendwie übers Kurzpassspiel nach vorne zu kommen, dich dazwischen den Positionen der Freiburger so zu positionieren, dass du. Dreiecke hast, dass du dich nach vorne kombinieren kannst. Das kam überhaupt nicht. Also die Bayern haben sich hinten in der Viererkette den Ball zugeschoben, ab und zu mal noch über die Außenbahnen dann nach vorne zu den Flügelspielern, dann wieder zurück zur Viererkette, da wieder quer. Irgendwann kam dann mal einer von vorne, der so ein bisschen entgegenkam in den Zwischenlinienraum und dann wurde sofort versucht, irgendwie der lange Ball zu spielen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit habe ich alleine auf diese Art und Weise sieben oder acht Ballverluste gezählt. Ähm, ja, und das kann einfach nicht sein. Also, wenn da nicht Freiburg gestanden hätte, bei allem Respekt, sondern eine Mannschaft, die, die noch schneller beim Umschalten ist, die noch ähm, zielsicherer ist, beispielsweise jetzt Borussia Dortmund oder halt auch ähm, in der jüngeren Vergangenheit Liverpool, dann sind solche Ballverluste einfach tödlich. Ähm, und die Bayern müssen, müssen da einfach Lösungen finden fürs Mittelfeld. Auch wenn das Nico Kovacs Idee ist, ähm, keine Frage, das ist so geplant, das ist so gewollt, glaube ich, dass die Spieler ähm, in letzter Linie zu fünft oder zu sechs stehen, um dann entweder den zweiten Ball zu holen oder halt direkt äh, im Zwischenlinienraum zu sein, aber das gelang einfach nicht, weil wenn du die Bälle, wie gesagt, dann in dieser Lücke verlierst, dann hat der Gegner so viel freie Wiese vor sich, dass dieses ganze System nicht funktionieren kann und dann brauchst du entweder bei Ballverlusten ein greifendes Gegenpressing, was dadurch schon nicht geht, weil die fünf oder sechs Spieler vorne raus sind. Ja, oder du musst halt die Bälle hier sicher anbringen und das ist bei dieser Distanz einfach über 90 Minuten nicht mit einem mit einem risikofreien äh, ja mit einer risikofreien Qualität zu machen. Das funktioniert einfach nicht und ich vermisse einfach eine Lösung. Ich weiß nicht. Ähm da hat sich eigentlich seit Saisonanfang nur wenig getan, wenn überhaupt mal punktuell in einzelnen Spielen. Aber letztendlich ähm, ist da überhaupt keine Entwicklung, die die da irgendwas verbessert, finde ich.
1: Wie sehr hat Huran
0: Bernhardt gefehlt an dem Spiel? <lacht> Ach komm, der hätte doch wieder einen Scheißdreck gespielt. Da, da wären die Freiburger 2-0 in Führung gegangen. <lacht> ja,
1: also Spaß beiseite. Die Frage rührt daher, dass es schon ein Spiel war wo es sehr, sehr auch auf die Passwege drauf ankommen. Meine Überlegung ist halt, der Linksverteidiger, wenn dann Rechtsfuß steht, dass du einfach von den Passwinkeln her schon sehr, sehr eingeschränkt bist. In der zweiten Halbzeit gegen Ende hatten wir dann auch gesehen, dass natürlich Rafinha zu einigen Flankenpositionen oder zu Flanken kam. Er aber immer das Problem hatte, dass er sich den Ball wieder auf den anderen Fuß legen müsste und Linksfuß hätte gegebenenfalls da den besseren Pass spielen können, einfach von den Winkeln her. Und dann frage ich mich jetzt schon, okay, war das jetzt so die richtige taktische Herangehensweise? Klar, ging es jetzt in einigen Spielen auch gut auf und ich will das jetzt gar nicht an der Person Raffinia festmachen, sondern vielmehr an den taktischen Überlegungen, die vielleicht da im Raum stehen. Auch vielleicht von der Wechselperspektive. Ich kann es sicherlich nachvollziehen, wenn man sagt, wir wollen mit der gleichen Grundstruktur oder mit immer mit derselben Grundstruktur in die, in die Partie gehen. Unser ähm, 4-1- 4-1-System oder ja, 4-2-3-1-System ist irgendwie das gesetzte System und damit wollen wir immer spielen. Was ich ein bisschen weit vermisst habe, ist auch in dieser Partie vielleicht die taktische Umstellung, in dem vielleicht Rafinha dann einfach nochmal getauscht wird mit einem gänzlich anderen Spieler und vielleicht eine Umstellung auf eine Dreierkette, vielleicht hier die sinnvolle, bessere Alternative gewesen wäre, um vielleicht dann einfach einen weiteren Spieler zu bekommen, der andere, ja, Skills mitbringt in, in das Spiel, vielleicht nochmal anderweitig die die Löcher aufreißt, als dann immer wieder die, ja, Raffina in die Flankenposition zu spielen, der dann irgendwie versuchen
0: muss, sich den Ball dann doch wieder auf den rechten Fuß zu legen, das wirkt für mich nicht so hundertprozentig durchdacht. Ja, oder du du machst es halt so, dass der, dass du in dem Wissen, dass Rafinha nun mal ein Rechtsfuß auf der linken Seite ist, ähm, Kingsley Coman übrigens ja auch ein Rechtsfuß auf der linken Seite, dann darfst du auf dieser Seite einfach nicht auf, auf Flanken spielen. Dann musst du Lösungen finden. Dann muss äh, der linke Achter rüberschieben, drei, Dreiecke bilden. Ähm, dann muss dann muss Rafinha vielleicht auch mal einrücken im Spielaufbau, um Thiago zu unterstützen. Dann hast du ähm, mit einem tieferen Kimmich eine 3-2-Staffelung. Das sind ja alles Dinge, die die zur Flexibilität führen und die einfach dazu führen, dass Freiburg vielleicht im Pressing dann auch nicht mehr so guten Zugriff auf die bayerische Mannschaft hat. Und dann hast du genau das, was ich gesagt habe. Dann kannst du auch mal durch die Mitte eröffnen und dann von der Mitte in die Breite gehen, wo die Flügelspieler dann vielleicht mehr Platz haben, um auch mal ins Eins gegen Eins zu gehen. Und ähm, sowas gibt es gar nicht unter Kovac. Es gibt keine Umstellungen. Ähm, wenn das Spiel dann so läuft, wie es jetzt in der ersten halben Dreiviertelstunde lief, ja gut, dann dann wird das halt runtergeplätschert. Ähm, klassisch nach dem Motto, wir sind nur so gut, wie der Gegner es erlaubt. Egal, ob der Gegner jetzt der SC Freiburg, ähm, keine Ahnung, Buxtehude oder Liverpool ist. Ähm, ja, und das ist dann einfach zu wenig. Das ist mir zu ambitionslos. Und das ist einfach, einfach nicht das, wofür der FC Bayern stehen sollte. Und ähm, in der zweiten Halbzeit war das alles dann ein Stück weit besser, würde ich sagen, da hat man dann gesehen, dass, dass die Bayern zumindest gewillt waren, dieses Ergebnis noch positiv nach Hause zu bringen. Sie konnten auch noch mal Druck entfachen, gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit. Aber auch hier der Kritikpunkt, sie wussten nicht zu 100 wie. Also auch da viel Ballgeschiebe, sicherlich mehr Kontrolle als in der, in der ersten Halbzeit. Das lag aber auch daran, dass die Freiburger unfassbar viel gelaufen sind und gegen Ende natürlich auch müder wurden. Ähm, ja, und, und Chancen wurden eigentlich fast nur über hohe Hereingaben kreiert. Und das ist insgesamt einfach deutlich zu wenig. Ich erinnere mich an eine wirklich richtig, richtig gute Gelegenheit. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer Lewandowski da schickt. Schwolo pariert dann herausragend, Lewandowski Gnabry. alleine vor ihm. Gnabry. Ja, Nabri hat den, den Pass dann gespielt. Das war wirklich mal den Platz auch genutzt und wirklich richtig gut rausgespielt. Aber sonst war das spielerisch wirklich wieder viel Stückwerk. Und bei allem Respekt, was ich vorhin gesagt habe, Freiburg, herausragende Leistung. Aber äh, wenn du in beiden Spielen gegen Freiburg nicht über ein Unentschieden hinauskommst, ähm, ja, dann gibt es wirklich viel zu hinterfragen.
1: Vielleicht, du hast jetzt eine sehr, sehr negative Sicht. Ich muss, glaube ich, dazu sagen, <lacht> dass 26 Schüsse waren es, glaube ich, aufs Tor. Irgendwie in es, glaube ich, 27. Also so die Drehung auf jeden Fall. Okay, nur 8 aufs so, da kann man sicherlich noch mal diskutieren, aber von den Expected-Goal-Werten her stand der FC Bayern mit einer 3,24 da. Das ist eigentlich so ein ähnlicher Wert, wie auch gegen gegen Mainz da war. Also, um mal so ein bisschen die Extreme gegenüber zu halten. Klar, da kann man jetzt irgendwie sagen, ja, ähm, gegen Mainz liefert alles zusammen und jetzt gegen Freiburg halt nicht. Es waren ja auch Chancen da. Die Frage ist halt, woran lag es jetzt, dass zum Beispiel Lewandowski diese zwei Großchancen dann noch versemmelt hatte. Oder ähm, auch der Kopfball von Goretzka, der ja ganz am Ende noch war, war ja auch nicht so schlecht.
0: Klar, klar dann, dann reden wir am Ende hier ähm, sicherlich auch über ein verdientes 2-1, 3-1, wie auch immer für die Bayern. Ähm, aber das würde grundsätzlich nichts an der Kritik ähm, meinerseits ändern, dass ich sage, dass mir das insgesamt einfach zu ambitionslos ist und insgesamt zu wenig Idee dahinter steckt. Das ist so ein bisschen wir, wir, wir schaufeln den Ball vorne rein und dann schauen wir mal, was die Spieler damit machen können. Natürlich ist die individuelle Klasse so hoch, dass du dir Chancen gegen Freiburg erarbeitest. Und es lag sicherlich nicht daran, dass die Bayern zu wenig Chancen hatten. Aber es ist halt in diesem Spiel schon zu sehen, wo die großen Probleme liegen. Und diese großen Probleme verschärfen sich dann, wenn du Spiele hast wie im Hinspiel gegen Borussia Dortmund oder wie jetzt gegen Liverpool, wo die Bayern sich dann gar keine Chancen bzw. fast gar keine Chancen erarbeitet haben in beiden Spielen. Und hier fängt das halt an, auf, auf einem anderen Niveau sicherlich. Die Bayern sind trotzdem zu Chancen gekommen. Ich habe auch gesagt, die Mentalität war da, die Einstellung war da. Die Bayern haben durchaus auch nochmal Druck gemacht gegen Ende der zweiten Halbzeit und hätten dann auch verdient gewonnen, wenn Goretzka den nicht an den Pfosten äh, ja, schießt, köpft, wie auch immer und Lewandowski vielleicht das ein oder andere Tor noch mehr macht. Keine Frage, die Chancenverwertung war sicherlich hauptschuldig dafür, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewonnen haben. Aber die fehlende Idee, das fehlende Gesamtkonzept ist für mich Hauptschuldig dafür, dass die Bayern in dieser Saison nicht darüber hinauskommen, mal in einzelnen Spielen zu glänzen, aber danach wieder äh, ja, mit Rückschlägen zu tun haben.
1: Dann greife ich doch mal eine, eine Frage von unseren Lesern auf, die uns über Patreon erreicht hat. Obst83 hat uns gefragt, ist jetzt Nico Kovac wieder etwas angezählt und könnte er dann dadurch auch so ein bisschen das Opfer des Umbruches sein? Weil so wie du es jetzt ja skizziert hast, liegt ja die Schuld schon beim Trainer und wir haben ja hier auch in dem Podcast schon sehr häufig darüber gesprochen und waren ja jetzt nicht unbedingt, glaube ich, oder sind beide nicht in dem Lager verortet, der großen Niko Kovac-Fans. Von daher mal die Frage so formuliert, liegt es vielleicht gar nicht so sehr an Kovac selber, sondern liegt es vielleicht einfach auch an den Mitteln, die er im Kader zur Verfügung hat.
0: Ja, auch das haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, dass, dass Nico Kovac hier nicht der Hauptschuldige, nicht der alleinige Hauptschuldige ist. Also er trägt hier nicht die hundertprozentige Schuld ähm, dafür, dass der FC Bayern in dieser Saison verwundbarer ist als in den letzten Jahren. Das, das ist einfach eine sehr vielschichtige Diskussion, die vom Kadermanagement ähm, bis hin dahin, dass, dass, die, dass einzelne Spieler einfach ihr Niveau nicht mehr erreichen. Bis hin auch zu solchen durchaus unglücklichen Sachen wie Chancenverwertung jetzt gegen Freiburg. Wie gesagt, wenn, wenn Bayern jetzt 2-1, 3-1 gewinnt, dann reden wir sicherlich, ähm, beziehungsweise dann reden viele sicherlich anders über die Partie. Ähm, aber er ist halt verantwortlich für diese fehlende spielerische Entwicklung. Er ist auch dafür verantwortlich, ähm, dass er jungen Spielern keine Chance gibt beziehungsweise kaum Chancen gibt. Ähm, dazu zählen schon so Spieler wie Renato Sanchez, der am Anfang hochgelobt wurde, auch von Nico Kovac selbst, und dann wieder komplett untergegangen ist. Dazu zählen aber auch Spieler aus dem eigenen Jugendbereich. Auch das haben wir immer wieder angesprochen. Ähm, und dann halt diese, diese ganze spielerische Komp Komponente. Taktisch keine Anpassungen. Ähm, er wechselt höchstens mal einzelne Spieler aus. Meistens sind das 1-zu-1-Wechsel. Aber das taktische Konstrukt bleibt dann auf dem Platz irgendwie dasselbe. Ähm, er findet dann keine Gegenmittel, wenn es nicht so läuft und das ist dann halt schon meiner Meinung nach nicht Bayern-Niveau und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der FC Bayern da eine andere Lösung findet, ähm, ja aber ich glaube noch nicht so richtig daran, ich denke, dass jetzt viel auch in den nächsten Wochen entschieden wird, man wird sehen, wie die Bayern im Pokal vorankommen, das Spiel gegen Dortmund kann auch schon sehr viel entscheiden. Wenn die Bayern da untergehen oder verlieren, dann wird es, denke ich, auch medial wieder deutlich enger für Nico Kovac und dann ist halt die Frage, was plant der Verein, wie viel Planung ist tatsächlich auch schon für die nächste Saison vorhanden. Das sind alles Dinge, die wir jetzt natürlich noch nicht beantworten können, aber ich würde es nicht ausschließen, dass auch Kovac nochmal wackeln könnte. Das, das ist durchaus eine Option, wobei ich Stand jetzt, haha, nicht davon ausgehe.
1: Du hast jetzt eben gerade schon angesprochen die, den Ausblick, die Planung für die nächste Saison. Und da gab es letzte Woche dann das erste große Announcement, die erste große Verkündung des FC Bayern. Lucas Hernandez, Wechsel von Atletico Madrid zum FC Bayern. Jetzt war das ein Transfer, der die Münchner jetzt schon eine längere Zeit begleitet. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass es schon Gerüchte vor der vor dem Ende der Hinrunde gab, nämlich bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt, dass die in der FC Bayern sehr daran interessiert ist, den Spieler zu verpflichten. Und damals stand schon im Raum, dass ein Transfer sogar im Winter möglich ist, weil der FC Bayern hier wieder ähnlich wie bei Javi Martinez das spanische Arbeitsrecht so ein bisschen ausnutzt. Jeder Spieler in Spanien hat eine Ausstiegsklausel, das sind dann immer die tollen Artikel dann teilweise, wo bei Messi und oder früher Ronaldo dann ganz große Zahlen drin standen. Jedenfalls Ende vom Lied ist der FC Bayern bezahlt diese dort festgeschriebene Ablösesumme und verpflichtet den französischen Nationalspieler, der jetzt Weltmeister geworden ist. Aber auch schon vorher bei Atletico lange Zeit erfolgreich gespielt hat. Mittlerweile oder war seit elf Jahren oder mit elf ist er ja in die Atletico-Jugend und hat dort alle Laufbahnen durchstritten. Und das ist jetzt sein erster großer Vereinwechsel im eigentlichen Sinne. Aber, und das komme ich zur Frage, gleichzeitig wurde auch eine Knieverletzung festgestellt bei ihm im Innenbandbereich, was wohl zurückzuführen ist auf einen übermäßigen Kortisoneinsatz des oder der, der erste Mannschaft von Atletico. Er ist natürlich jetzt schwer von außen zu beurteilen, wie sinnvoll das immer war und richtig und warum auch immer. Cortison wurde hier an der Stelle wohl eingesetzt, um ihn früher spielfit zu bekommen, um die Entzündung im Knie geringer zu halten. Und das Ganze wurde jetzt operativ beseitigt im Sinne von, er fällt vier Monate lang ähm, aus und hat in dieser Saison dadurch, weil er eben schon längere Zeit Probleme hatte, auch erst 14 Ligaspiele gemacht. Ist das jetzt ein generelles Risiko des Transfers? Weil wenn ich jetzt auch alleine auf die Ablösesumme schaue, ist natürlich eine Verdopplung zu der Ablöse von Tolisso. gut Und äh, Abstand der Rekordtransfer.
0: Ja, also in der absoluten Summe ist es der Rekordtransfer. Ähm, ich finde immer ganz interessant, das hatten wir ja auch schon im Blog mal gemacht, diese Ablösesumme so ein bisschen in den Kontext des Umsatzes des Vereins äh, zu setzen, weil Zeiten ändern sich natürlich und das vor allem jetzt auch in den letzten Jahren sehr rasant auf dem Transfermarkt. Und ähm, ich glaube, Maurice hatte das schon so ein bisschen ausgerechnet. Das war ungefähr jetzt die Region, in der sich auch Roy Markay damals befunden hat, wenn man, wenn man die Ablösesumme in den Kontext des eigenen Umsatzes Setzt. Dementsprechend ist das jetzt keine komplett neue Region, die der FC Bayern da aufmacht. Ähm, es ist eine komplett neue Region, in der, in der sich der Fußball befindet tatsächlich, äh, in der Tatsache, wie viel Geld im Umlauf ist. Ähm, aber anteilig am Umsatz ist das jetzt kein Monstertransfer, den der FC Bayern macht. Also da würde ich immer gerne so ein bisschen mehr Entspannung auch sehen und nicht immer sofort ähm, ja diese Dramatikkiste aufmachen. Der andere Teil deiner Frage, ähm, ob das jetzt ein riesiges Risiko wäre ähm, oder ist durch die Verletzung, würde ich erstmal mit Ja beantworten, weil ähm, auch wenn die 80 Millionen in einem Kontext gesehen werden, ist es natürlich immer noch eine Stange Geld und natürlich ist es ein Risiko, einen Spieler zu verpflichten, der jetzt eine Operation hat, wo man bei OPs ist, man sich nicht immer hundertprozentig sicher, wie geht's am Ende aus? Bleiben da vielleicht sogar Folgeschäden übrig? Ähm, die Bayern haben jetzt das erstmal so ein bisschen runtergespielt, sind sich da sicher, dass da nichts weiter passiert. Und ähm, mehr können wir natürlich auch nicht sagen, aber das werden, das werden wir natürlich mit, mit einem Auge immer im Blick haben müssen, glaube ich. Und gerade die Bayern haben in den letzten Jahren mit Verletzungen Viele negative Erfahrungen gemacht und da bleibt zu hoffen, dass das mit Hernandez nicht auch noch so passiert. Ähm, grundsätzlich halte ich den Transfer aber trotzdem für absolut richtig. Ähm, Hernandez ist einer der besten Innenverteidiger im Moment. Er hat bei Atletico taktisch eine gute Schule durchlaufen, bei Simeone, aber auch im Jugendbereich. Um, woran zu arbeiten ist, das haben wir ja auch im Winter schon mal diskutiert, ist sicherlich das Aufbauspiel, das Spiel mit dem Ball. Aber das sind alles Dinge, um, ja, die sich noch entwickeln können, sicherlich auch entwickeln müssen. Um, und was auch gut ist, ist, dass er eben die linke Verteidigerposition bekleiden kann. Auch das hatten wir ja gerade, da ist Rafinha schon lange keine Alternative mehr, zumal Rafinha ja auch wahrscheinlich seine Karriere beenden wird. Um, und dementsprechend, all in all, macht der Transfer natürlich auf, aus sportlicher Sicht absolut Sinn.
1: Er ist jetzt eine ziemlich spannende Situation, weil du jetzt mit Pavard einen ebenfalls französischen Nationalspieler holst, der ziemlich ähnlich ist zu Hernandez und zwar in der Sicht, dass er vielleicht zwei Positionen begleiten kann. Nämlich bei Pavard Rechtsaußenverteidigerposition und natürlich auch die Innenverteidigung und bei Hernandez den linken Außenverteidiger und dann vielleicht auch den linken Innenverteidiger. Und du natürlich jetzt dann personell vielleicht gar nicht so sehr daran gezwungen bist, die Rolle von Rafinha zu ersetzen, sondern du könntest dann immer noch ähm, mit hernandez schrecklich Pavar vielleicht dann irgendwie das Ganze nochmal, das ganze Konstrukt auffangen. Darüber hinaus stellt sich natürlich schon die Frage, einerseits gibt es dann die Umstellung auf die Dreierkette, weil
0: sie natürlich vom Spielertyp her schon eher Innenverteidiger sind. Es ist natürlich auch dann die Frage, wer geht noch? Also Uh, Fjortoft hat jetzt bei Sky irgendwie in den Raum geworfen, dass beide, sowohl Hummels als auch Boateng, die Bayern noch verlassen könnten. Uh, er sieht sie irgendwie in der Premier League. Bei Boateng halte ich es schon für ziemlich sicher. Auch die Süddeutsche hat ja da jetzt nochmal nachgelegt. Uh, da deutet alles auf Abschied hin, war ja auch vor der Saison schon mitzurechnen irgendwie. Also bei Boateng müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken mehr machen, der wird den Verein verlassen. Uh, ja, und dann, wenn Hummels auch noch geht, ist die Dreierkette natürlich auch erstmal wieder entfernt. Dann kommt es darauf an, wie plant man mit Martinez bleibt Kovac, wird er wahrscheinlich eher im Mittelfeld eingeplant sein. Um, kommt vielleicht doch noch ein anderer Trainer, könnte es sein, dass der wieder sagt, ja, Martinez gehört vielleicht doch eher in die Innenverteidigung. Dann hätte man auch da wieder noch eine Option mehr. Um, dann hast du Süle, Hernandez und um Pavard und vielleicht aber auch da große Fragezeichen dahinter, dahinter vielleicht noch Lukas May. Es wäre natürlich wünschenswert, dass der FC Bayern sagt, wir geben ihm jetzt so irgendwas zwischen 500 und 1000 Pflichtspielminuten nächste Saison. Das wäre für ihn ein großer Sprung sicherlich, aber einer, der auch notwendig ist. Er muss jetzt langsam in den Profibereich kommen, dort seine Minuten machen. Wenn das nicht bei den Bayern passiert, dann wird er sicherlich verliehen. Und dann gibt es ja immer noch so leichte Gerüchte. De Licht hat sich ja auch noch nicht entschieden, wenn der kommt, wäre die Geschichte für Lukas May sicherlich komplett beendet, erstmal. Ähm, ja, und da ist halt die Frage: Können die Bayern da tatsächlich irgendwie Barcelona und Co. ausstechen? Haben sie die Möglichkeit, Delicht zu holen? Ähm, auch der ist natürlich extrem teuer. Ja. Extrem teuer, ich glaube, 80 bis 85 Millionen haben die da nochmal aufgerufen, Ajax. Ja, und dann hast du natürlich mit Pavard 30 oder 35 Millionen, Hernandez. 80 Millionen, und wenn Licht kommt, der auch noch dazu, dann hast du fast 200 Millionen nur in die Verteidigung ge äh, gesteckt und brauchst offensiv ja auch noch mindestens ein bis zwei Spieler. Also, ähm, die Rechenspiele gehen dann natürlich jetzt auch noch los parallel.
1: Genau, man muss jetzt, glaube ich, überlegen, wo ist jetzt so der ganz große Bedarf? Ne? Denn du hast immer noch die Personalie Chames, die du irgendwie aufdröseln musst. Natürlich war er zuletzt in sehr, sehr guter Verfassung gegen Freiburg vielleicht so die erste Halbzeit jetzt nicht ganz so gut. War eh überrascht, dass er spielt nach seinem äh, langen Überseetrips. Was mich dann so ein bisschen, ja, einerseits gibt es sehr, sehr gute Argumente, ihn einfach zu, zu behalten für 40 Millionen. Andererseits bin es natürlich auch wieder sehr, sehr viel Kapital an der Stelle. Ähm, das sind relativ viele Fragezeichen. Dann ist immer wieder die Personalie Werner, die noch im Raum steht, wo ich immer noch so überlege, wohin mit ihm, also wo ist da der Bedarf, weil er, er müsste eigentlich wahrscheinlich in der Sturmspitze spielen, dort spielt Lewandowski, der sicherlich noch in der jetzigen Verfassung vielleicht zwei, drei Saisons einfach drin hat und natürlich auch ein Spieler ist, der, der sehr, sehr auf seinen Körper achtet, wenig verletzt war, deswegen glaube ich einfach, dass er definitiv da noch längere Zeit spielen kann dann müsstest du ihn als hängende Spitze irgendwie bringen, Werner so als zusätzlichen Spieler um ihn herum. Da spielt aber eigentlich Thomas Müller oder James und oder. Ähm, dann müsste Müller wieder auf die Flügel auswählen. Also da sind so ein paar Fragezeichen, die sich für mich ergeben, vor allem, weil ich jetzt Werner auch nicht unbedingt als Spieler sehe, der auf der Außenbahn tätig ist. Ähm, vielleicht ist da wirklich der sinnvollere Schachzug, wenn man ihn unbedingt haben will, auch wenn es jetzt nicht so ganz so nachvollziehen kann, dass man da das Ganze dann wirklich aussitzt und sagt, ja gut, den versuchen wir nächste Saison dann einfach ablösefrei zu holen.
0: Ja, ich halte Werner generell nicht für den Bayern-Spieler, jetzt ist der Podcast gekommen, ich habe es in, in einem letzten Podcast schon mal irgendwann gesagt, ähm, dass das einen eigenen Podcast füllen könnte, ich halte Werner absolut im Moment nicht für einen Bayern-Spieler, also tut mir leid, aber es fehlt einfach technisch unfassbar viel, es fehlt in engen Situationen unter Druck unfassbar viel, ähm, körperlich hat er sicherlich Fortschritte gemacht, aber das ist schon nochmal eine andere Nummer zu einem Lewandowski und sein größtes Plus ist einfach sein Tempo, er ist sicherlich nicht nur ein gerade Ausläufer, aber er kommt natürlich über dieses RB-System, er kommt darüber, dass er, dass er ab der Mittellinie dann viel Wiese vor sich hat und ähm, dann seine Schnelligkeit ausnutzen kann und sicherlich auch einen ordentlichen Abschluss hat, aber auch er hat halt in der jüngeren Vergangenheit viele, viele Chancen auch liegen lassen, also ich War ja auch ihn
1: früher immer seine Schwäche, muss man glaube ich auch noch mal dazu sagen. Er ist jetzt so seit anderthalb Jahren, dass er von der Chancenverwertung her ähnlich unterwegs ist wie so die Expected Goals. Das ist ungefähr das, was er ähm, bringt. Aber so die, die ersten ein, zwei Jahre in Stuttgart, als dann noch der VfB abgestiegen ist, lag es ja sicherlich mitunter auch daran, dass Werner deutlich zu viele Chancen ausgelassen hat.
0: Ja, und insgesamt ist mir das Paket einfach zu risikoreich, um es mal wieder mit dem Risiko zu sagen, ähm, als dass die Bayern da wirklich jetzt irgendwas zwischen 40 und 80 Millionen auf den Tisch legen sollten. Und ich glaube, in diese Region wird man sich bewegen, auch wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ähm, es gibt sicherlich auch noch andere Interessenten. Ich kann mir vorstellen, dass Liverpool Interesse hat. Ähm, da würde er übrigens deutlich besser hinpassen als zu den Bayern, meiner Meinung nach und Werner hat auch in der Nationalmannschaft noch nicht so viel gezeigt und die Nationalmannschaft ist halt immer so ein guter Vergleich, wenn man gucken will, kann der Spieler tatsächlich das machen, was, was vom FC Bayern auch verlangt wird und das habe ich von Werner persönlich noch nicht gesehen, sollte er kommen, traue ich ihm zu, dass er die Hürde vielleicht trotzdem packt, aber ich glaube im Moment, dass Werner oder dass der Schritt für Werner zum FC Bayern deutlich zu früh käme und ähm, ja vielleicht sogar niemals kommen wird. Das, das wird sich zeigen. Da halte ich einfach andere Spieler für sinnvoller. Ähm, namentlich jetzt Nicolas Pepe beispielsweise aus der Ligue 1, der meiner Meinung nach herausragende Ansätze hat, der vor allem auch ein Linksfuß ist, was, was dem FC Bayern nächste Saison ohne Arjen Robben komplett fehlen wird. Also ein Linksfuß auf der rechten Seite, der auch mal die Option hat, nach innen zu ziehen. Und ähm, da wäre Pepe natürlich prädestiniert für. Auch da sind natürlich wieder viele, viele top clubs dran. Und da wird sich zeigen müssen, ob die Bayern sich da durchsetzen können. Ähm, aber ihn halte ich beispielsweise für einen deutlich sinnvolleren Transfer als Timo Werner. Und was den Stürmer-Backup angeht, ähm, fände ich es ja auch mal ganz charmant zu sagen, vielleicht probieren wir einfach mal ähm, jemanden aus der eigenen Jugend aus. Und da wäre Zirkze beispielsweise... Jemand, der aktuell im Jugendbereich viele, viele Gegner auseinanderschießt, ähm, der sich sicherlich mal eine Chance verdient hätte. Jetzt werden einige wieder sagen, ja, also ein richtiges Backup für Lewandowski ist der auch nicht. Gut, aber wer ist das schon? Also ich glaube, das haben wir auch schon oft genug diskutiert. Im Endeffekt gibt es keinen Top-Stürmer, der sich mit Absicht oder der, der mit Absicht zu den Bayern kommt sich dann auf die Bank zu setzen in den meisten Spielen und nur einzuspringen, wenn Lewandowski verletzt ist oder mal ab und zu ein paar Bundesligaspiele ähm, zu machen. Und alles, was sich so in der Region Wagner bewegt, ähm, war jetzt auch nicht unbedingt die Top-Lösung, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht auch noch, um den letzten Namen vielleicht noch mal abschließend zu behandeln, Hatz Deutsch steht ja auch immer noch im Fokus. Da fand ich eine Aussage von Karl-Heinz Rummenigge relativ charmant, das war so kurz nachdem der Transfer eben nicht über die Bühne gegangen ist im Winter, der gesagt hatte, Salja Micic hat sich in diesen Spieler verliebt und das finde ich immer, ja, das so mache ich immer so leichtes, gedankliches Fragezeichen, weil das dann schon auch daran signalisiert, so ein Stück weit, dass man da sicherlich auch ein bisschen über seine eigene Schmerzgrenze hinausgehen will, weil man einfach davon dann überzeugt ist und vielleicht dann auch so ein bisschen betriebsblind ist vielleicht, oder, ja, durch das Verliebtsein vielleicht auch so ein paar Schwächen nicht erkennt. Schlussendlich, der Spieler steht immer noch im Raum. Chelsea hat aktuell eine Transfersperre, kann also keine eigenen Spieler hinzuholen. Fraglich ist immer noch, wie es mit Eden Hazard weitergeht, dem immer wieder oder wo es immer wieder kolportierte Gerüchte gibt, dass Real Madrid sehr, sehr stark daran interessiert ist an dem Spieler. Gleichzeitig wird sich die Frage stellen, kann Chelsea ähm, oder wird Chelsea international spielen, wenn ja wo? Tendenz eher Europa League. Ist das jetzt gut genug? Wie ähm, sehr hat Amaromowitsch da noch Lust drauf? Das sind ähm, relativ viele Fragen. Auch was hat Nodoi natürlich selber für Signale sendet. Will er, ähm, sein Vertrag läuft noch bis 2020? Will er bleiben? Will er vielleicht doch wechseln? Ja, das sind relativ viele Fragezeichen. Ich denke mal, da werden wir die nächsten Wochen noch ein bisschen weiter abwarten. Bis es dazu, ja, neuen Wasserstandsmeldungen kommt. Wahrscheinlich sogar eher Richtung Sommer.
0: Aber bei hudson Doyle ist es ja eigentlich im Prinzip ähm, ähnlich wie, wie bei Pepe. Also auch ein Riesentalent, ähm, der gute Anlagen hat. Ähm, allerdings noch schwerer vielleicht jetzt durch die Situation zu bekommen. Ich habe heute gelesen, ähm, wir nehmen am Dienstagabend auf, ähm, dass äh, Sari jetzt tatsächlich überlegt, ihn, ihn, ja zum ersten Startelf-Einsatz in der Premier League zu verhelfen. Das macht es alles nicht einfacher. Also, Odoi, der jetzt auch aus der Jugend da kommt, der sicherlich auch ähm, so ein Stück weit ein, ein Herz für die Blues hat. Da ist es immer, da ist es immer auch so ein Geschäft von Monat zu Monat. Wie entwickelt sich die persönliche Beziehung zum Trainer, ähm, zur Mannschaft, zum Verein? Und wie oft spielt er jetzt? Und wenn er jetzt doch die Einsätze kriegt, kann sich das natürlich innerhalb von zwei Monaten komplett drehen irgendwie. Und dann sind die Bayern chancenlos. Dann kommt sicherlich auch noch mal das mit, dem Transfer, mit der Transfersperre dazu. Also da sehe ich äh, die Karten vielleicht sogar noch schlechter als bei Nicolas Pepe, wo halb Europa hinterher ist. Ähm, da brauchen die Bayern auf jeden Fall Alternativen. Und ich bin gespannt, welche Alternativen sie da dann haben. Ähm, man hat mit Nabri und Coman, Coman zwei ja, äh, sichere Spieler für die nächste Saison. Bei Ribéry ist es jetzt ein bisschen beängstigend still geworden, möchte ich sagen. Aber ich hoffe, dass da das Karriereende dann doch bald, beziehungsweise das Ende bei den Bayern doch bald äh, verkündet wird. Und dann brauchst du halt mindestens noch zwei weitere Spieler. Und einer könnte Pepe sein. Einer könnte vielleicht auch Julian Brandt sein, wobei ich Brandt eher als äh, zentralen Spieler sehe, beziehungsweise Zentrale Rinnspieler, der eher so über die Halbräume kommt. Also da müsste man dann taktisch wieder einiges anpassen, damit das funktioniert. Es bleibt aber auf jeden Fall spannend und mal gucken, wen die Bayern da dann aus dem Hut zaubern.
1: Bevor wir den Ausblick auf die kommende Woche wagen, lass uns mal auf die Gewinner und Verlierer schauen. Wer ist denn der Gewinner der Freiburg-Partie, wenn es überhaupt einen
0: gibt? Vielleicht Leon Goretzka, auch wenn ich gesagt habe, dass das Zentrum... Eins der Hauptproblemstellen war, war er doch eher derjenige in der zweiten Halbzeit, der sich zum dynamischen Antreiber entwickelt hat, ähm, der auch die Vorlage zum Ausgleich gegeben hat, der fast sogar das Siegtor noch besorgt hätte, ähm, der wirklich vorwegmarschiert ist auch. Und ja, also vielleicht am ehesten noch, noch Leon Goretzka. Ich hätte vielleicht auch Lewandowski genannt, aber... Ja, ja das, es, ist, es ist schwierig, er hat nun mal wieder zwei, drei große Chancen vergeben, da ist es für mich auch schwierig, ihn jetzt weiterhin äh, zu verteidigen, das sind natürlich Dinge, die muss, da muss er dann das Tor machen und da reicht dieses eine Tor nicht aus und deswegen muss man dann äh, halt auch kritisieren, ich bleibe aber trotz allem dabei, dass er, auch wenn er dieses Manko mit den großen Chancen manchmal hat, dass er trotzdem immer noch eine herausragende Saison spielt. Aber ich lege mich jetzt mal auf Goretzka fest. Auch Serge Gnabry jetzt wieder mit einer guten Partie, aber hat zu wenig gespielt mit 34 Minuten, deshalb Goretzka.
1: Sehr schöne Wahl. Ich habe mich entschieden für Lewandowski. <lacht> ähm, einfach. <lacht> ja Nicht, weil du ihn jetzt nicht genannt hast, sondern aus dem Grunde, weil er, glaube ich, aus einem relativ durchschnittlichen Team oder sagen wir mal, du hast das Problem bei Goretzka schon so ein bisschen angesprochen, der ist zum Anfang ein bisschen runtergetaucht, dann hinterher aufgeblüht. Das gleiche kann man sicherlich auch von Chames sagen im Mittelfeld. Was mir bei Lewandowski gut gefallen hatte, war am Anfang, dass er die Probleme im Spielaufbau relativ zeitig erkannt hatte, dass er sich sehr, sehr tief fallen lassen und dann so als ähm, Wandspieler zum also Rücken zum Tor versucht hat, die Bälle anzunehmen und dort wieder weiter zu verteilen, die Teamkollegen einzusetzen. Das muss erstmal positiv erwähnt werden. Dann der Ausgleichstreffer in einer Situation, wo das Spiel schon überhaupt nicht so richtig lief, was dann erstmal so ein Stück weit gekippt hatte, die Partie, dass es in Freiburg auch unsicherer geworden ist, also der Treffer kam eigentlich genau zur richtigen Zeit und das war natürlich wieder artistisch gut gemacht und du hast den Punkt natürlich auch angesprochen, es war vielleicht wieder die komplizierteste Chance und das ist vielleicht so ein bisschen so die negative Seite an der Stelle, dass er es eben nicht schafft, dann als er frei vor das Tor läuft, das Tor da zu machen, das ist natürlich jetzt klar, ich will nicht sagen jammern auf hohem Niveau, aber man erwartet natürlich von dem Stürmer seiner Klasse, dass er so eine Chance dann nutzt. Die Kopfballchance war ähnlich gut am Ende, wobei natürlich die, die Chance, als er da halb frei Tor läuft, natürlich durchaus die größere war. Wer ist denn der Verlierer für dich?
0: bevor ich das sage, noch mal ganz kurz äh, zu, zu Lewandowski. Ich finde, das ist genau dieses, dieses Absurde in dieser Saison. Er spielt fußballerisch und kombinativ und wie er sich bewegt auf dem Platz und wie er auch vorweg geht einfach. Also er ist für mich in dieser Saison noch ein Stück weiter gereift. Da ist er einfach Führungsspieler geworden. Und die Kapitänsbinde hat er ja auch nicht umsonst erhalten, wenn äh, Thomas Müller mal nicht da ist. So Und das dann in Kombination mit dieser noch heftigeren Chancenverwertung in dem Sinne, dass, einfach, dass er einfach noch mehr große Chancen liegen lässt, als das ohnehin schon getan hat. Das ist einfach dieses Schwierige bei Lewandowski. Einerseits spielt er die beste Saison, seit er beim FC Bayern ist. Andererseits fehlt, um diese Aussage wirklich komplett zu unterstreichen, ähm, ja die noch bessere Chancenverwertung. Und das ist einfach auch so ein bisschen bitter, weil man will ihn immer loben, zumindest ich will ihn gerne loben für, für diesen Schritt, den er vorwärts gemacht hat, aber so richtig ohne Aber geht's halt nicht und das ist dann halt problematisch. So, jetzt aber zum, zum Verlierer. Ähm, ich habe mich für Jerome Boateng entschieden, der wieder eine unglückliche Partie hatte, der... Ähm, sicherlich auch deshalb eine unglückliche Partie hatte, weil er oft alleine gelassen wurde in der Defensivarbeit, ähm, weil insgesamt das Stellungsspiel der Viererkette schwierig ist, weil insgesamt auch die Struktur der Mannschaft schwierig ist, ähm, gerade auch im Ballbesitz, seine langen Bälle, Nichts gehen, die häufen sich, vor allem deshalb, weil die Mannschaft einfach schlecht steht, weil die Passwege immer länger werden, weil da einfach strukturell viel nicht funktioniert. Also ich bin weit davon zu entfernen, das alles auf Jerome Boateng abzuladen, aber zusätzlich kam halt auch der Bericht von der Süddeutschen Zeitung, dass Boateng wahrscheinlich den Verein verlassen wird dann im Sommer und all das führt dazu, dass Boateng natürlich eher in einem schlechteren Licht jetzt in dieser Woche mal wieder dasteht, obwohl mir persönlich das ein bisschen wehtut, weil, weil er meiner Meinung nach immer noch ein klasse Innenverteidiger sein kann, aber halt mehr denn je die Strukturen um sich herum braucht und die sind aktuell einfach nicht vorhanden.
1: Ich dachte, du spielst jetzt auf die neue Boa an, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> da ist er ja eher Gewinner. Also das scheint, das scheint ja zu laufen.
1: <lacht> ja, du hast Boateng. Ich habe mich mal dahingehend freigemacht und habe gesagt, das Innenverteidiger Pärchen Boateng-Hummels hätte ich jetzt als Verlierer gesehen. Du hast jetzt schon richtigerweise ausgeführt, dass der Verlierer nicht unbedingt Boateng ist, weil die Staffelung in der Viererkette einfach nicht gut war und ich hatte so gerade in der ersten halben Stunde so ein paar Moskau-Flashbacks, ähm, viel zu hochgerückte Mannschaft ähm, und ja zwei Innenverteidiger, die so ein bisschen über das halbe Feld irren, weil sie eigentlich die Zweikämpfe früh führen wollen, dass sie halt am eigenen Strafraum oder irgendwo im Mittelfeld nicht so ganz verloren gehen. Was dann aber noch zu teilweise absurden Kontersituationen geführt hat. Und ja, wenn, wenn das Gegentor vor Augen hat, auch eine schlechte, schlechte Abstimmung. Höhler konnte da frei zum Kopfball kommen. Und Hummels steht da nur nebenbei, dann irgendwie die, gleich die nächste Szene nach dem Abschlag, wo sich Hummels dann die gelbe Karte abholt mit dieser halben Notbremse. Das wirkte in der Summe nicht ganz abgestimmt und gefühlt waren beide Spieler an der Stelle schon deutlich weiter und man hat so ein bisschen gemerkt, dass hier die Länderspielpause, das war ja so eine Theorie, die man hatte, die ihm vielleicht sogar gut tut, das war mitnichten der Fall, sondern beide waren eigentlich eher mit so ein bisschen Rost aus der Länderspielpause rausgekommen.
0: Ja, das kann ich vollkommen, vollkommen unterschreiben. Ähm, ich denke, man kann das durchaus auf, auf die beiden Innenverteidiger ausweiten. Man kann natürlich von da auch wieder den Schritt gehen und sagen, die komplette Mannschaft hat einfach strukturell Probleme. Und Hummels und Boateng, die jetzt halt ein bisschen älter geworden sind und an Qualität sicherlich auch ein Stück weit verloren haben, vor allem in der Geschwindigkeit, ähm, Ja, die leiden darunter einfach noch mehr als, als die anderen ohnehin schon. Und... Das macht es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das ist letztendlich das, das Hauptproblem irgendwie, dass sie sehr abhängig von der Struktur der Mannschaft sind, auch mit ihren Qualitäten im Aufbauspiel. Und dass die Struktur einfach nicht mehr so ist, wie sie in den letzten Jahren war.
1: Dann lass uns mal vorausschauen in die kommende Woche. Das Spitzenspiel steht ja an. Heidenheim, DFB-Pokal, K.O.-Spiel. Was kann uns da erwarten?
0: Das, ist genau, das sind genau die Spiele, für die wir leben. Also Da fieber ich schon die ganze Woche drauf hin. Ähm, da kann der K.O. Watsch wieder, wieder seines, ja, seine, seine, seine vollen Fähigkeiten reinwerfen, alles raushauen. Äh, da wird wieder viel Mentalität abverlangt werden. Die Spieler werden alles auf den Platz legen, was sie haben, um die nächste Runde zu erreichen und um ihr Leben laufen. Ähm, nein, also natürlich die Erwartung ist, dass die Bayern dort von Anfang an wacher sind als in Freiburg dass sie Heidenheim gekonnt auseinanderspielen, dass sie das Selbstverständnis haben, auch von Anfang an keine Zweifel darüber zu lassen, wer am Ende die nächste Runde ja erreicht. Aber es ist eben auch eine gefährliche Partie. Bisher hat sich der Bayern auch im DFB-Pokal gegen unterklassige Mannschaften nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Da waren sehr zähe und harte Partien dabei und das droht gegen Heidenheim sicherlich auch wieder.
1: Ich muss dazu sagen, dass die Mannschaft von Frank Schmidt so ein bisschen den Drive verloren hatte, nachdem sie ja vor fünf, sechs Spieltagen so durchaus noch der Kandidat waren um die Aufstiegsränge. Sind die Ergebnisse ein bisschen ausgeblieben. Jetzt Vor zwei Wochen konnte Union Berlin zu Hause besiegt werden, aber auch noch Rückstand. Jetzt am Wochenende habe ich die Partie gegen Magdeburg gesehen. Das war schon sehr, sehr zäh. Was halt auffällig ist, klar liegt der Fokus sicherlich auf das, das Spiel gegen Bayern, weil irgendwo so das Spiel des Jahres ist. Ähm, wird sicherlich schauen müssen, wie Schnatterer ins Spiel kommt. Der Standardschützer, das wird sicherlich eine Gefahr sein, die Nico Kovac ansprechen wird. Dass natürlich Heidenheim gerade aus Standardsituation heraus viel Gefahr generieren kann. Mit Glatzel haben sie einen sehr interessanten Spieler noch in der Sturmreihe der schon 12, 13 Tore gemacht hat in dieser Zweitligasaison. Also da sind auch namentlich nicht ganz so schlecht aufgestellt an der Stelle. Nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich recht, gegen Heidenheim muss die Partie gewonnen werden. Ähm, interessant wird sein, und das ist jetzt als Frage formuliert, wird Niko Kovac nochmal rotieren. Wir hatten es ja irgendwie schon in den letzten Wochen besprochen, dass eigentlich so einige Chancen, die da waren, von Kovac nicht genutzt wurden. Die Partie gegen Heidenheim wäre jetzt ja, prädestiniert dafür nochmal Spieler, die hinten dran stehen, wie zum Beispiel Renato Sanchez, eine Chance zu geben.
0: Damit rechne ich ehrlich gesagt nicht. Kovac ähm, hat sicherlich auch den Zeitpunkt verpasst, um solchen Spielern ähm, regelmäßige Spielzeit zu geben und sie jetzt aus der Kalten zu bringen, wäre absolut der falsche Schritt. Das hat man in der Hinrunde gegen Augsburg gesehen. Da kam dann auf einmal ein Wagner, der in der Saison irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten gespielt hat oder so insgesamt. Und das ging komplett in die Hose dann beziehungsweise zumindest teilweise in die Hose. Und den Fehler wird er nicht nochmal machen, beziehungsweise er hat sich vorher einfach schon die Chance verbaut, jetzt mal stärker zu rotieren. Rotation funktioniert ja nicht, in, indem du zehn Spieler am Stück dieselbe Elf auf den Platz schickst und dann sagst du gegen Heidenheim so, jetzt tausche ich zehnmal aus, sondern ähm, Rotation ist ja schon so, immer drei, vier andere Spieler äh, pro Spiel mal irgendwo einzubauen, vielleicht auch taktisch dadurch ein bisschen was zu verändern. Ich glaube, das ist so der Hauptsinn dahinter. Und diese Radikalrotation wird es ohnehin nicht mehr geben. Ich glaube auch, dass äh, Spieler wie Sanchez allerhöchstens mal wieder eine halbe Stunde spielen, wenn, wenn wirklich der Deckel schon drauf ist. Und da liegt es an den Bayern, früh den Deckel drauf zu machen in der Partie. Äh, das Potenzial dazu haben sie sicherlich. Das wäre auch wichtig für, für Samstag dann gegen Heidenheim jetzt nicht ins Schwimmen zu geraten. Aber es gibt halt die Gefahr natürlich. Und das haben wir, wie gesagt, in den Pokalspielen schon gesehen. Wenn die Bayern nicht konzentriert sind, wenn die Passwege wieder zu weit werden, wenn der Gegner gut organisiert steht, und das traue ich einem Zweitligisten, der lange, wie du gesagt hast, auch in der oberen Hälfte mitgespielt hat, das traue ich einem Zweitligisten absolut zu, dass sie in der Lage sind, gut zu verteidigen die Räume zu schließen und ja, den Bayern das Leben unglaublich schwer zu machen. Und damit haben die Bayern in der Saison schon häufiger Probleme gehabt. Sie haben es nicht geschafft, das Zentrum dann zu bespielen, wenn, wenn das Zentrum halt zugemacht wird vom Gegner. Ähm, sie haben es nicht geschafft, irgendwie mal Tiefe in ihr Spiel zu bekommen. Das war auch über weite Strecken gegen Freiburg ein Problem. Und da wird es spannend sein einfach. Wie, wie kommen die Bayern dann ins Spiel gegen Heidenheim? erzielen sie vielleicht ein frühes Tor? Und wenn nicht, wie lange wird es sich halt ziehen, bis es vielleicht dann passiert? Oder gibt es tatsächlich das ganz große Erwachen, was vor dem Dortmund-Spiel natürlich ein absoluter Genickschlag wäre?
1: Das Dortmund-Spiel hast du schon angesprochen. Lass uns mal drauf schauen, auch wenn die Partie noch ein bisschen hin ist und natürlich Heidenheim noch gespielt werden muss. Beim BVB zeigt die Formkurve ein Stück weit nach oben. Vielleicht kann man es dahingehend formulieren, dass Dortmund sich schon schwer tut, äh, Tore zu erzielen, aber wenn sie in Führung geraten oder das Tor machen, dass sie es dann gut zu Ende spielen können. Das war sicherlich gegen Stuttgart dann so zu sehen. Gut, da gab es zwischendrin den Ausgleich, aber man hat eigentlich nie das Gefühl, dass die Partie nicht siegreich gestaltet werden kann. Ähm, das war jetzt auch gegen Wolfsburg der Fall in den beiden Heimspielen. Das Spiel gegen Hertha würde ich so ein bisschen ausklammern, weil das von den Platzverhältnissen schon sehr, sehr, sehr schwierig war. Der Ball ist nicht wirklich gerollt und es gab irgendwie so die ein oder andere komische Schiedsrichterentscheidung. In der Summe würde ich aber sagen, dass Dortmund wieder zurück ist. Und personell würde ich das Ganze vielleicht auch festmachen an Akanji, der wieder in der Innenverteidigung zur Verfügung steht und für deutlich mehr Stabilität sorgt. Vor der Partie sind jetzt Diallo fraglich, der wurde ja ausgewechselt gegen Wolfsburg und Hakimi, der eingewechselt wurde, hat sich den Fuß gebrochen, fällt definitiv aus. Das könnte dazu führen, dass Schmelzer den Linksverteidiger gibt und Wolf den Rechtsverteidiger, sollte Pischek nicht rechtzeitig zurückkommen. Siehst du das als kleine Chance für den FC Bayern, dass die Flügelposition, also die Flügelverteidigerposition nicht ideal besetzt ist?
0: Ich glaube, dass das auf beiden Seiten tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg sein wird einerseits, wie fit ist Reus in der Partie und wie gut kommt Sancho in die Partie, oder anders formuliert, wie gut können die Bayern diese beiden Schlüsselspieler äh, verhindern, schaffen sie es, dass die beiden Spieler ihre PS nicht auf die Straße kriegen ähm, und andererseits, du hast es angesprochen, die Außenverteidigerpositionen bei, äh, bei Dortmund, schaffen die es, einen Kingsley Coman zu verteidigen, beziehungsweise ein Serge Gnabry, mit dem ich von Anfang an rechne, der ja sich jetzt in der Rückrunde zu einem der Schlüsselspieler bei den, bei den Bayern entwickelt hat und der mit seinem Zug zum Tor unfassbar schwer zu verteidigen ist. Und wenn da ein Schmelzer spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der seine Probleme gegen Serge Nabri haben könnte. Das sind vielleicht so die Schlüsselduelle, die am Ende ja, für die Details sorgen können, die dann den Unterschied machen im Ergebnis.
1: Ich bin auch gespannt, wie Favre von der taktischen Einstellung in die Partie geht. Witzel dürfte ja gesetzt sein, die Rolle daneben spielt er mit Delaney, spielt er vielleicht, gut, Weigel hat zuletzt häufiger Innenverteidigung gespielt, der war ja im Hinspiel der Schwachpunkt und dann als Weigl dann rausging und der Hut kam, Dortmund offensiver höher gestanden hat, aggressiver gespielt hat, konnten sie die Partie noch drehen. Da ist so ein bisschen so das leichte Fragezeichen, wie wie viel Risiko will Favre auch gehen? Das ist sicherlich jetzt eine sehr spannende Frage. Gewinnt Dortmund die Partie? Ähm, sind es dann im Endeffekt fünf Punkte Vorsprung? Verlieren sie die Partie, weil sie vielleicht zu offensiv an die ganze Sache rangeht, ähm, Sind sie einen Punkt im Rückstand? Spielen sie auf Unentschieden und versuchen den Status quo zu halten? Das sind sehr, sehr viele Fragezeichen, die sich da vor der Partie noch auftun. Ich meine, Dortmund würde sicherlich gut daran tun, die Partie vielleicht offensiv zu führen, weil ich glaube, da liegen einfach ihre Stärken weniger im Verteidigen. Die Frage ist aber, wie viel Mut bringt Favre auf, um auch das wirkliche letzte Risiko zu, zu gehen und dann vielleicht auch im Worst Case vielleicht auch die Tordifferenz natürlich zu riskieren, wenn du die Partie vielleicht mit zwei oder drei Toren verlierst, weil du vielleicht zu offensiv an die Sache rangehst und dann irgendwie mit 4-1 abgeschossen
0: wirst. Es ist ja schon so, dass die Ausgangssituation für Dortmund deutlich besser ist als für die Bayern. Also dieses ganze, dieses ganze Wochenende hat den Dortmundern jetzt vor dem Spiel noch mal ordentlich in die Karten gespielt. Ich glaube schon, dass die Dortmunder am besten... Wo sie ja viele
1: Punkte verloren haben. das muss man glaube ich auch noch mal dazu sagen. Das war so dieser Schiff, der sich ergeben hatte. Ne? Dadurch wäre Bayern punktgleich gewesen mit Dortmund, wäre die Gemengelage eine ganz andere gewesen, weil man einfach hätte vor dem Spiel argumentieren können, ja, Dortmund hat jetzt schon so viele Punkte verloren, jetzt fahren sie noch nach München, da können sie die Meisterschaft komplett verspielen und jetzt hat sich das Ganze nochmal gedreht.
0: Ja klar, also ich meinte, dieses ganze Wochenende hat jetzt einfach nochmal dafür gesorgt, dass Dortmund in der Ausgangslage ist, die ihnen in die Karten spielt. Und ich würde dir insofern ein kleines bisschen widersprechen, ähm, als dass die Dortmunder schon ihre Stärken in der Verteidigung haben, aber nur dann, wenn sie als Mannschaft kompakt hinten die Aggressivität nicht verlieren, wenn sie weiter den Gegner dann in ihrer eigenen Hälfte unter Druck setzen, wenn sie da gut verschieben, wenn sie zu vielen Ballgewinn vor allem auch kommen, die dann für die Entlastung sorgen und dann für diese überfallartigen Umschaltsituationen sorgen und deshalb glaube ich, dass wir ein ähnliches Spiel werden äh, sehen werden, wie im Hinspiel Dortmund wird sich erstmal ähm, darauf beruhen, sage ich mal, ähm, ja, die Bayern zu Ballverlusten zu zwingen aus deren Ballbesitz heraus und dann die Umschaltsituation zu suchen. Und dadurch, dass sie jetzt halt den Vorsprung in der Tabelle haben, ist das natürlich dahingehend eine gute Ausgangslage. Sie können erstmal abwarten, was machen die Bayern denn überhaupt, und dann darauf reagieren, wie sie es damals in Dortmund gemacht haben. Und das ist eine absolut gefährliche Situation für die Bayern. Also Favre ist halt jemand, der immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn ist. Mal packt er dann irgendwie eine Umstellung aus, die absolut funktioniert, wie damals beim 3-2 gegen die Bayern. Mal braucht er ewig, um Wechsel zu tätigen und ändert irgendwie gar nichts. Also, wie gesagt, so eine Mischung aus Genie und Wahnsinn. Aber er hat halt die Qualität, Missstände zu erkennen. Und das hat er im Hinspiel herausragend getan, indem er die Lücken zwischen den Linien der Bayern wunderbar bespielt hat mit Dahut. Ja, und, und ich erwarte einfach ein Spiel, wo die Dortmunder eher weniger Ballbesitz haben, ähm, sicherlich auch mal Phasen haben, wo sie dann zur Entlastung den Ball haben, aber wo sie sich halt darauf fokussieren, den Bayern in Umschaltsituationen weh zu tun. Und das kommt den Dortmundern entgegen und den Bayern spielt es eher nicht so in die Karten, weil, wie ich es vorhin erläutert habe, sie haben strukturelle Probleme, sie haben Probleme, ein Spiel mit dem Ball zu kontrollieren, äh, sie haben Probleme, das Zentrum auch einfach zu dominieren und wenn sie da zu früh auf die Außenbahn gelenkt werden und es nicht schaffen, Nabri und Coman in dieser 1 gegen 1 Situation gegen die vielleicht nicht ganz so qualitativ starken Außenverteidiger der Dortmunder äh, zu bringen, dann berauben sie sich da ihrer eigenen Stärken und dann wird es extrem schwer, auch ein positives Ergebnis mitzunehmen, auch wenn man das Heimspiel hat und auch wenn man zuletzt eher den Eindruck hatte, dass die Form der Bayern doch ein Stück weit besser ist als, als die der Dortmunder.
1: Ja, vielleicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen in den Gesamtkontext einzurücken, Dortmund muss natürlich, um mal meinen Punkt nochmal von vorhin aufzugreifen, kann natürlich auch wirklich, wie du es jetzt gesagt hast, abwarten, in die Partie gehen. Im Blick auf das Restprogramm schaut, Dortmund dann noch mit Heimspielen gegen Mainz, Schalke und Düsseldorf. Bei Düsseldorf das, das am Ende, die stehen vielleicht dort schon in Niemandsland, vielleicht eine Partie, die dann eigentlich schon entschieden ist, die vielleicht gar nicht mehr so viel Einfluss hat. Auswärts noch Freiburg. Gut, das werden wir jetzt relativ bald sehen. Ähm, da werden sie sich wahrscheinlich auch schwer tun, wenn Freiburg ähnlich aggressiv verteidigt ähm, aus den genannten Gründen. Bremen und Gladbach am letzten Spieltag. Bei Gladbach könnte es vielleicht noch um die Champions League gehen, muss man ein bisschen abwarten. Das ist vom Restprogramm ziemlich okay. Die Münchner wiederum dann in Düsseldorf, zu Hause gegen Bremen, dann Nürnberg und Hannover. Zwei Abstiegskandidaten, aber eben hinten raus mit Leipzig auswärts und Frankfurt. Auch noch mal zwei Mannschaften, die jetzt innerhalb der Top-4 stehen, da könnte man natürlich genauso gut argumentieren aus Dortmunder Sicht. Da werden die Bayern vielleicht nicht beide Spiele gewinnen, sondern vielleicht auch noch mal einen Unentschieden einstreuen. Und dann würde ja den Dortmund dann wiederum ein eigenes Unentschieden in München eigentlich auch wieder in die Karten spielen, wenn man davon ausgeht, dass Dortmund vielleicht maximal noch einen Unentschieden einstreut in den verbleibenden Partien. Also von daher, ja, sehr ausgeglichene Situation, vielleicht mit leichten Vorteilen für Dortmund, so sehe ich das zumindest. Ist.
0: Ich sehe auch den, den Vorteil bei den Dortmundern, sie haben einen klitzekleinen Vorteil im Restprogramm, den du gerade erläutert, erläutert hast. Ähm, sicherlich ist das auch kein einfaches Restprogramm, aber es ist ein Stück weit vom Niveau her vielleicht ähm, in Anführungsstrichen einfacher als das der Bayern. Ähm, und wenn die Bayern dieses Spiel jetzt am Samstag verlieren, dann würde ich sogar ja, so weit gehen und sagen, die Meisterschaft ist gegessen. Ich glaube, bei fünf Punkten Rückstand müssen wir nicht mehr darüber reden, ob die Bayern das noch aufholen, das wird dann extrem schwer und das würde vor allem auch aus psychologischer Sicht einen Extrem-Push für, für Borussia Dortmund bedeuten, die natürlich dann mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch nochmal in die Schlussphase der Saison gehen und bei den Bayern kann es genau fürs Gegenteil sorgen, dass man dann erst recht alles hinterfragt, dass dann interne Grabenkämpfe losgehen, dass die Bayern es dann vielleicht auch ähm, ja, zu einem Bruch kommen lassen, besser gesagt. Ähm, man hat es bei Dortmund beispielsweise gesehen, damals in der ersten Tuchelsaison, als äh, Dortmund lange, lange dran war, aber die Bayern ihre Spiele immer gewonnen haben und dann kam irgendwann der Einbruch. Ähm, genau diesen Effekt könnte jetzt auch ein Sieg der Dortmunder haben. Deshalb ähm, würde ich sagen, das Primärziel für den FC Bayern ist es, auf keinen Fall zu verlieren. Wenn du mit einem Unentschieden am Ende rausgehst, dann ist weiterhin alles offen. Dann hast du zwar zwei Punkte Rückstand, aber die können ganz schnell weg sein. Das, das hat man jetzt an diesem Wochenende gesehen, das hat man vorher bei den Dortmundern gesehen. Ähm, da wäre noch lange nichts entschieden und ein Sieg wäre natürlich das optimale Szenario, weil dann äh, haben die Bayern natürlich alles wieder in der eigenen Hand und können mit dem Punkt Vorsprung dann äh, ja, dafür sorgen, dass Dortmund vielleicht irgendwann einbricht. Es ist absolut spannend, es ist die, die spannendste Saisonschlussphase, die wir seit längerem haben, auch wenn das vielleicht auch daran liegt, dass die Bayern schwächeln, aber Dortmund spielt halt auch einfach eine gute Saison, die hatten jetzt ihren Durchhänger. Ich rechne damit, dass dieser Durchhänger jetzt vorbei ist und dass sie in den nächsten Spielen tatsächlich wieder eher an das Niveau kommen, was sie auch in der Hinrunde hatten. Da werden sie auch hinkommen müssen, wenn sie am Ende Meister werden wollen.
1: Vielleicht noch ein abschließendes Argument, das ist natürlich eine ganz komische Situation für beide Vereine, wahrscheinlich noch eher für den FC Bayern, da sie in den letzten Jahren ja eigentlich immer irgendwo in einem europäischen Viertelfinale standen oder sogar Halbfinale und dadurch jetzt viele englische, sogenannte englische Wochen wegfallen. Das heißt, abgesehen jetzt von dem Pokalspiel und so der Fußballgott will, dann auch vielleicht auch noch ein Halbfinal-Pokal irgendwann wenn man ansteht, sind viele Partien einfach nur von Samstag zu Samstag. Und da Dortmund aus dem Pokal ausgeschieden ist und aus der Champions League, haben die Dortmunder eigentlich nur noch den Fokus auf die Liga und spielen von Woche zu Woche. Das ist sicherlich eine sehr interessanter Fakt. Ich weiß noch gar nicht so sehr, wie ich das bewerten soll, ob das jetzt eher positiv oder negativ ist, weil viele Spieler es natürlich eher auch gewohnt sind, einen ganz anderen Rhythmus zu haben. Die Münchner taten sich da mit längeren Pausen zwischendrin nicht immer so leicht. Das kann aber auch einfach dem Faktum geschuldet sein, dass sie es nicht gewöhnt waren. Jetzt müssen sie sich eben dran gewöhnen. Von daher stimme ich dazu. Ich denke, der Meisterschaftskampf wird noch ein bisschen andauern. Die Partie am Wochenende wird aber definitiv richtungsweisend sein.
0: Ja, wenn du sagst, der Meisterschaftskampf wird noch ein bisschen andauern, dann gehst du ja davon aus, dass die Bayern zumindest nicht verlieren.
1: Ich hoffe es doch. Also Ich denke, dass... Die der Punktverlust gegen Freiburg wehtat, dass man schon analysiert, woran es gelegen hat. Bin sehr gespannt, ob jetzt so der das Aufbäumen dann nochmal kommt. Und sie sahen im Hinspiel, als wir schon wirklich sehr, sehr große Befürchtungen hatten, gerade in diese Hochphase des bvb rein. Bayern mit sehr, sehr vielen Problemen davor, da hatte ich schon eher ein schlechteres Gefühl, ich, ich sehe es jetzt eher so ein bisschen ambivalent, ich sehe immer noch die großen Probleme, ich sehe aber auch, dass die Bayern die ein oder andere Lösung in der Tasche haben und dass Dortmund einfach auch nicht mehr auf dem konstant hohen Niveau performt und was für die Münchner so ein bisschen spricht, ist einfach der Punkt, den wir versucht haben vorhin so ein bisschen rauszuarbeiten, dass Favre vielleicht zu passiv an die ganze Sache herangeht. Und vielleicht nicht den ganz großen, mit den ganz großen Mut in die Partie geht, was ich mir vielleicht irgendwie wünschen würde, weil wir dann eine ganz, ganz offene Partie sehen, ähm, die von beiden Seiten geführt wird. Ich könnte mir wirklich, wie gesagt, vorstellen, dass Dortmund dann zu passiv ist. Und dass es dann vielleicht dann nicht einseitig wird aus Bayern Sicht, aber dass es dann ähm, ja die, die ein oder andere Chance vielleicht gibt. Und ich würde, ja, tendiere eher dazu, dass ich eher eine, eine spannende, ausgeglichene Partie sehen
0: will. Ja, also spannend und ausgeglichen wird es auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, es sind dann, wie gesagt, diese kleinen Details, äh, die am Ende entscheiden. Und da kann es natürlich auf Reus und Sancho ankommen, da kann es auf äh, Nabri und Coman ankommen. Sicherlich auch auf Robert Lewandowski, der ja gegen Borussia Dortmund immer sehr gerne getroffen hat. Ähm, ja, und der hoffentlich der, der dann... vor seinem 200. Tor steht. Der hoffentlich dann auch ähm, ja, seine Chancen macht und vielleicht sogar die Entscheidung bringt dann irgendwann... In der 90. Minute zum 2-1, das wäre doch ein schöner, emotionaler äh, Höhepunkt nochmal, der dann auch für die nächsten Wochen einen Push gibt. Ich glaube, vor allem aus psychologischer Sicht ist jetzt dieses Duell einfach extrem wichtig. Wenn Dortmund gewinnt, dann gibt das womöglich den psychologischen Push, der sie bis zum Ende dann auch durchträgt mit den fünf Punkten Vorsprung als Polster. Ähm, gewinnen die Bayern, dann könnte das äh, für den Push bei den Bayern sorgen, der sie dann am Ende durchträgt. Bei einem Unentschieden sehe ich jetzt für beide Mannschaften nicht das ganz große Drama irgendwie. Also die Bayern sind immer in der Lage, zwei Punkte aufzuholen. Ähm, ja und, und Dortmund kann dann immer noch argumentieren, wir sind weiterhin Tabellenführer. Also da wäre dann so ein psychologisches Gleichgewicht wahrscheinlich. Und das ist einfach unfassbar spannend. Was machen beide Teams dann aus ihrem Ergebnis?
1: Wir werden es erleben, von daher vielen Dank erstmal fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Nächste Woche werden wir die Partie natürlich ausgiebig hier in diesem Podcast erörtern. Natürlich begleiten wir die ganze Sache vorher auch schon im Blog. Vielen Dank, Justin, bis dahin. Immer gerne bis nächste
0: Woche dann. Servus.
1: Bis nächste Woche, Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod der
0: Servus, grüß gemacht.
1: Gott und Servus miteinander. Das war scheiße,
0: <lacht> Servus, Servus und Servus miteinander.
1: <lacht> ja, ja. müssen ist der Anfang. da den, da den richtigen Ton zu treffen, schwierig. Da musst wehe, du, die, die,
0: da musst du die, die, Hörer und Hörerinnen schon abholen.
1: Ja. Und wehe, wir haben wieder so ein oldes Outro. <lacht> so.
0: <lacht> da packe ich alles rein, was du gerade gesagt hast, alles.